0: 半点凭添之后，欢迎各位继续收听《中华风雅颂》。大家好，我是郑博。大家好，我是君扬。在昨天的《中华风雅颂》当中呢，我们为大家介绍到了世界遗产之昆曲的魅力。其实呢，对于昆曲的喜爱啊，现代的很多的学者、作者都非常的喜欢。接下来我们将听到的是著名的学者于丹谈到了他所爱的昆曲究竟有怎样的面目呢？在接下来的节目当中，我们将和大家一起来欣赏。
1: 是谁家月
0: ？大家可能都听说过《牡丹亭》，因为在最近的这几年中，青春版的《牡丹亭》啊，厅堂版的《牡丹亭》啊，现在演出都很多。大家也都知道杜丽娘这样一个美丽的太守之女，她的一切生死缘起。都因为一个梦。梦亏
1: 神
0: 其实呢，这个做梦的地点不远，刚才说的游园就在他们家自己的后花园。但是杜丽娘长到十六岁。自己没有去过家里的后花园，因为他父亲不让他去，让他在私书里面跟着一个腐儒陈醉良老先生念书。但是就在这一年的春天，杜丽娘读《关关雎鸠》，心有所感，觉得自己突然意识到青春的觉醒了，觉得忽然之间，怒的心里面怀人幽怨，磨乱里春情难遣，这样一怀愁绪去,去哪里打发呢？然后他的小丫鬟春香就跟他说：“小姐啊，咱们自己家就有个大园子，去看看吧。”这一去，一发不可收拾。忽然之间，就在几步之遥自己家的后花园，触动了一段心事。他知道了，不到园林，怎知春色如许。娘，在这样一个春天，她说：“鸟情思吹来闲庭院，摇漾春如线。”觉得难懂吗？其实大家在八十年代，很多人都读过朦胧诗。汤显祖写的真正是朦胧诗啊！春天呀，是袅袅的吹来，摇漾的像细细的、若有若无的线一样。只有这样细细的线缭绕于心。才会勾起里那些剪不断理、理还乱那些丝丝入扣的离愁。这个时候的杜丽娘并不知道有一个梦幻在等她，她不知道自己的心会惊断在这个梦里，甚至会把自己的青春性命全搭进去，而且是那么无怨无悔、心甘情愿，都不知道。这时候，小春香就跟她说了：“说小姐，你看你多漂亮啊！你看你头上的簪子，燕晶晶花簪八宝田。”看你脆生生出落的群山倩，你这一身多漂亮啊！杜丽娘跟他说：“你知道吗？我一生爱好是天然，要追求这种完美、这种纤细、这种美丽到一种至美至极，这就是我的天性。”这样两个人走到了园子，看到了什么？杜丽娘著名的那个唱段。说，原来姹紫嫣红开店，似这般都赋予断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？我想，可能有好多朋友说了解昆曲就是从这四句了解起的。起码我自己在读中学课本的时候就有这几句话，什么意思呢？姹紫嫣红开遍，在一个春天，并不离奇，我们都看得见。但让人心惊的是，都赋予了断尽颓垣。中国文学里有一种写法，就是一种对比反差的写法。叫做以乐景写哀，一倍增其哀；以哀景写乐，一倍增其乐。映衬的远呐、啊，这样的姹紫嫣红、青春明媚，像这样一个美好的女孩子，但是这样的年华都赋予了断景颓垣。这个春天在颓败的映衬下格外精心，就像这样一个年轻蓬勃的生命，在种种束缚、礼教和他那种家庭腐儒教育的映衬下，所以他心里面就有一种格外的一种激情和哀怨。说良辰美景奈何天，就算是良辰美景，与我何干？这段流年跟我有关系吗？就算是赏心乐事，但谁家愿？他能被我生命拥有吗？所以这就说到人与流光之间的关系。杜丽娘说：“眼看着这眼前的风景啊，朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。锦屏人特看得这韶光剑，朝飞暮卷，这是一天一天的时光。早晨的彩霞喷薄而出，晚霞一片暮霭散去。”云霞翠轩，一切都在云蒸霞蔚之中。又看见流光中的雨丝风片，多纤细呀、啊。雨是丝丝缕缕来，风是一片一片的吹。烟波画船，眼前的美景，这一切就是韶光。但是韶光被这样一个锦绣屏风遮着的佳人看得韶光贱，这些东西看得平常了，因为它跟自己的生命没有关系啊。其实有的时候，人有哀愁才有觉醒，所以他会最后说：“看到遍青山啼红了杜鹃，那荼蘼外烟丝最软。就算这么好的春光，春天总要抛人远的。牡丹花繁盛吧，终有凋零。自己的生命有多少能握在手里呢？那样的一种缭乱愁绪，让他就倦倦入梦。这就是《牡丹亭》里最著名的惊梦。”为什么要从这儿说呢？其实想想我们今天的生活，说到梦幻，今天的工作都很忙，大家都有太多太多的事儿。我们睡觉是为了什么？很多人说睡觉是为了休息，但不是用来做梦的。当你刚刚离梦走近的时候，一个梦刚刚开始的时候，闹钟响了，该上班了。所以大家不是说吗？有一种幸福，就是能够睡到自然醒。现在在网络上有一个提法叫慢活，指大家每天可以有一些很从容舒缓的一种运动，比如说打打太极拳呀，练练瑜伽呀，这种缓慢的有氧运动。然后过一过环保的生活，能够节约能源呀，能够有大把悠闲的时间跟家人、跟朋友一起分享啊。所有这些健康的生活方式、从容的生活方式，就是慢活。慢活离我们远吗？人不慢下来，怎么能看见自己呢？时间不从容，怎么来得及做梦呢？这就是杜丽娘说的“不到园林，怎知春色如许”呢？今天我们如果说去寻找一个梦，却似乎是不可思议的。但是杜丽娘去找了，因为她知道最缭乱的春色是今年，她已经不同了。经历了这样的一个梦，她可以偶然间心思浅，心中突然有了一种浅倦的缭乱。所以他再到这个破败花园的时候，他可以一点一点的去找。那么找到最后，他一个人在梅树下想到说：“似这般花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人愿。所以他想到说：“让我自己带打病起，香魂一片，阴雨梅天，守得个梅根相见。”如果没有梦中情人，没有自己青春的寄托，这条生命我不要也罢。乡魂一片，飘一个阴雨梅天，就寄托在梅根下了，认了。所以就在他一病不起的时候，他为自己画了一幅写真的画像，嘱咐最后呢要在这个梅树下作为自己的安顿。杜丽娘就这样因情而死了。其实，大概的故事大家都是知道的。但是我们为什么要这么放大这一个梦？梦是什么？梦只关乎情怀，只关乎一个人内心的感受。我们还会像杜丽娘这样吗？所以《牡丹亭》的作者汤显祖至情至性啊，他曾经说过这样一段话：他说，情不知由何而起，它是一种无端而起的深情，一往而深。生者可以死，死者可以生。所以他说，如果在这个世界上生而不能死，死而不能生者，皆非至情也。就是你的情都没有达到至情，像杜丽娘这样一个人，听起来在现实中是不可能的，就在他那个时代，就是人间天上大家都不相信的故事。我们今天为什么还传唱呢？我们今天信这个梦吗？大家看昆曲，会发现，几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在一个空空的舞台之上。昆曲之美是一种虚拟之美、写意之美，是人的幻化之美在想象中共同完成的延伸。语出自学者于丹。我们说一出戏，就是《玉簪记》里面的琴条，书生潘必正在进京赶考的途中，逗留在女贞观休息的时候，有这么一个晚上，突然之间听到了琴声。这、就是谁的琴声呢？一个小道姑陈妙常的琴声。所以这一曲琴调，就是他们两个人在琴声中一在高山，一在流水，两个人幽怀随寄？通过这个琴声互通他们的情思。琴调在开始是一个明月夜。每到秋风摇落的时节，可以深知宋玉之悲。想起来，宋玉当年被西风惊破的是什么呢？天然一片落叶，在这样的一个月夜静悄悄的时分掉下来，它可以惊断你的残梦。今天我们还有这么一种细腻婉转吗？所以就不会有潘逼正上场的时候，心中那样一种惆怅了、啊。所以他被这样的明月照彻心怀的时候，想到要去闲步一回，闲步芳庭数落红。他带着这样一种心情，毫无期待，结果就蓦然相逢了一阵琴声。<音>这时候，小道姑陈妙常自己抱着琴，看到的是粉墙花影自重重，帘卷残荷水变风。他一个人抱琴弹向月明中，香鸟惊疑动，多么安静啊！这样的一种心情啊，也是看到了这样一个残荷时节，秋风乍起，想到明月之中，忧怀谁记，自己觉得连日俗事扰扰，没有整理冰弦，这个时候想要把一腔心事寄托在琴音上。这样的曲子被潘碧正听到。所以他急急的上来，听到了这样的一种声音，蓦然入心，不虚声，不许飞穷，猛地一听，乍听还疑别院风，不知道这是哪里的声音，然后驻足细听，听到说：“哎呀，妙啊！听凄凄楚楚那声中，谁家月夜琴三弄，细数离情曲未终。”一下子就听出来，这个人心中是有幽怨。的。听到了凄凄楚楚那声中，这个时候他才发现说：“哎呀，我已经走到这个楼下，原来是陈姑在此。”陈妙章自己就开始嗟叹了，他自己就觉得自己长叹空随几阵风。他自己在谈的这些，就是他的心事逐渐逐渐的一种托付。所以他看到潘必正进来的时候，先把他吓了一跳，说：“仙郎何处入莲宫？早是人惊恐。”你从什么地方进来的？我都不知道。然后这个时候，陈妙章跟潘必正之间才开始说上话。所以这个琴声之中，两个人先来看对方是一个什么样的人。这是一个从容不迫的过程，两个人既有一见钟情的欣喜，但同时这个中间隔着一道鸿沟，这是一个道姑啊，所以在这个时候，两个人之间怎么试探呢？自照钩
1: 心，情说。残骨飞兮。负霜，年过阴西，少凉，怨观之心，彷徨
0: ，彷徨。这是一首无期之曲，啊、一个人愿关雎的心情。所以这小大姑听了以后说：“你正值壮年，为什么要弹这么个曲子呢？”潘必正赶紧表白说：“我真是无趣。”啊，小大姑赶紧说：“这也不关我事。”两个人心里的这种情愫，这是不经意的一种触发，从容不迫。再接着往下走，那么潘必正说：“我已经弹了一首古曲，我也请教你一首。”这个时候。陈妙常谈的就是游《广寒有字》，嫦娥一个人在天际，尽管自己心地落寞，但是抱玉兔喜自温，自己安顿自己。两个人心迹未明，似有似无之间，人情道情隔着一道关卡，但是少年男女心意之间相互映照。就在这样浅浅的萌动之中，这就是深情的种子。潘必正回去，他也郁闷，他就郁闷的病了。病了以后，觉得自己这个心事无可托付，心病还需心药医，吃别的药不管用，非得等到陈妙常跟他的姑姑一起来探病了。悄悄用语言打探，说潘必正觉得说陈姑还是有益于此呢，所以后面才会有了秋江陈妙长这个乘船去追赶考的潘必正。就在这个《玉簪记》一处大戏中，我们会看见那个情愫从他的萌芽开始生长起，一点一点，怎样长到枝繁叶茂。昆曲的审美是什么呢？它让我们。换了一个被时间流光的态度，有很多过程是无功无利的，这个过程仅仅是为了一种心灵从容的成长。深情之美，不在于这个情最后能不能够终成眷属，而在于他成长的过程，转而离深，这给我们今天心中可以激起来一种怦然的爱。那杜丽娘，因为一梦想起柳梦梅这样一个人，等到梦醒时候，有没有过这个书生金真正来到她的生命中，已经说不清楚了。就在这样的情况下，他能够去园子里寻梦，这不是深情吗？啊啊、其实。一往情深，有时候只是一个人的深情。这个世界上有一些情怀是不问结果的，有一些情怀是不计成败的。他不一定要求一定有一个功利的圆满妥帖，给他一个交代。他要的只是自己的投入，不计得失。寻梦是一出很冷的戏，因为满台就只有杜丽娘一人，但是你又会觉得满台生辉。所有的那些梦境，那些道具都在他的手里。他可以引着你说：“这一搭可是牡丹亭边，那一搭可是湖山石畔。”随着他的眼神，随着他的手指，你看见了这一边栏杆前芍药芽儿浅。看见那边一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽钱，这是什么？是在一个从容的时光中，人心对景物的放大。即使你没有一段恋情，即使你没有一个梦境，我们还能用心中的深情去放大那一丝丝垂杨线，一丢丢瑜伽钱吗？有了这样的心。杜丽娘在那个寻梦中，才能够依稀恍惚看见，是谁家少俊来近远，敢以斗这香闺去庆元。